0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我又在从头学习咱们得到 APP 里面吴军老师的专栏《谷歌方法论》，启发很多。吴军老师是从一个那么高的视角来看问题，我们身边很多熟悉的现象就不一样了。比如说，互联网时代有一个独特的商业现象叫免费。前些年还有一本很火的书就叫《免费》啊，为这种商业模式提供了很多论证。用免费甚至是倒贴用户的方式来创业，也是前些年的创业主流啊。其实想起来呢，这也是技术发展的必然。只要出现了那种大规模、迅速能读写的设备，不管是早期的磁盘，还是后来的光盘，还是再后来的互联网，哎，只要这些技术出现，免费这种现象就不可避免啊。那最早呢，是雅虎的杨致远和费罗首创了免费的互联网服务，而且呢找到了广告这种商业模式，这才让互联网成为一个开放免费的工具。互联网就成了一台巨大无比的复印机啊，什么东西往上一搁，马上就能够复印无数份。那这批企业的成功，带动了一个巨大的免费浪潮。对啊，先进企业取得成功的模式，难道不就是后来者效仿的对象吗？哎，你要是收费，我就免费；你要是免费，我就倒贴啊。于是就出现了这么个现象啊，大家把它形象的比喻为叫“羊毛出在猪身上”，然后把狗给挤死了。对用户免费，对广告商收费，然后把原来这个行业里的传统企业给挤垮。一个个互联网领域，信息服务、安全服务、社交通讯，完全被攻陷。那第一批这么干的企业，普遍是比较成功的。那问题来了，这种模式它到底好不好呢？你说它不好吧，它几乎是互联网创业的标准模式。从早期我们刚才说的雅虎，到后来的谷歌、Facebook， 中国的腾讯、百度，都是靠这种模式起家的呀。可你要是说它好吧，这些年真靠免费模式成功创业的企业又屈指可数，大部分公司采用同样的商业模式，甚至技术水平、产品水平也不算差呀，但是都死得很快。哎，这是咋回事呢？顺带着啊，还出现了一个怪现象，就是创业这件事啊，变成了一个风险很高的事现在这好像是共识啊，大量的投资家呀都在外面说，你们创业得想好，这事儿风险很高。但是啊，我们跳出来想想，这不是很荒唐吗？过去200年人类经济一直处于急速膨胀的过程中啊，财富规模是不断的在扩大呀。那做生意的空间按说应该越来越大才对啊。我们从日常生活中也可以有这个经验啊。你只要本本分分地做生意，货真价实，童叟无欺。哎，哪怕你就是摆个早点摊子，能赚钱养家，也是个大概率的事件啊。那创业在这个时代的创业，怎么会变成一件风险很高、九死一生的事儿呢？哎，这是个怪现象啊。那吴军老师在他的专栏《谷歌方法论》里面，就提供了观察这个现象的一个全新的视角。过去我们都以为啊，成功企业采取的经营方法和竞争手段，天然就是初创企业学习的对象嘛。哎，但是这一次情况不同啊，互联网企业采取免费的策略它针对的对象实际上是两个。第一个显而易见嘛，就是原来采取收费方式经营的那些传统企业，我一免费就把他们给挤垮了。但其实啊，他们还有第二个针对的对象。那就是防止后来的企业初创企业抄他们的后路啊！说白了就是防止初创企业以同样的方式崛起啊。哎，我们来分析一下啊，拦住初创企业崛起的有两个机制。第一，都免费了，那你初创企业还靠什么挣钱养活自己、发展业务呢？你说靠广告啊？大企业就是这么干的呀。哎，广告天然是需要规模的呀，那当然就是头部企业的优势。小公司嘛，没法聚集起大规模的流量，所以免费这种模式天然就是头部企业的护城河，拦住的就是小公司啊。吴军老师算了一笔账，我们就拿2016年来说啊，全球互联网产业的收入不过是3800亿美元。你可能会说， 3800亿， 2万多亿人民币啊，不少了。哎，但是这要看跟谁比。你看，电信运营商和设备商，就是苹果公司那样的生产手机的公司啊，同期的收入可是高达 3.5 万亿美元啊，这是十倍啊。而在互联网的3800亿美元中，谷歌一家就占了将近1000亿美元，这就去掉了四分之一啊。那接下来，亚马逊、阿里巴巴、Facebook、腾讯这四家又占掉了1000亿，这是2016年的数字啊。你如果再把第二梯队的互联网公司加进去，基本上就没剩什么了。你看哪有初创企业的盈利空间、啊？说白了，免费模式是在让很多消费者享受到不要钱的服务之后，也让行业的总收入规模大幅度的减少。那头部企业就能独享免费的红利，把也想走这条路的初创企业的未来给夺走了嘛？哎，这是一个机制。那大企业拦住初创企业崛起的还有一个机制啊，就是让初创企业提供的服务变得没有用。创业圈子里啊，你经常会遇到一些人拿着商业计划书说：“哎，我这个产品设计的比微信还要好，比淘宝还要好，所以我能击败腾讯和阿里巴巴。”哎，这就是看问题视野狭窄了嘛？不是说他们的产品设计有问题啊，而是产品设计的好也没有用啊。那为啥呢？因为免费模式的产品呢、啊，不是你用的那个 APP 啊，这不是真正的产品。它真正的产品就是用户和用户的数据啊。你看它的生意模式是这样的：通过免费把用户吸引来，然后把用户的注意力卖给了广告商。你不是产品，谁是产品呢？或者是把用户在上面的数据做开发，再卖给别人。所以数据也是它的产品啊。有一句话说得好啊。如果你买了产品，但是不需要付钱，那么您就是产品本身啊！这句话很重要啊！你琢磨琢磨那个滋味如果你买了产品，但是不需要付钱，那么你就是产品本身。你看，用户不一定是因为产品好而留在他那儿的，而是因为用户的数据、社交关系、使用习惯等等等等留在了那儿，再想迁移成本太高了。举个例子啊，前些年我们用功能手机，就是诺基亚那一代手机的时候，换个手机很方便，把 SIM 卡拆下来再装上就行了。但是现在用智能手机换手机，就是要把上面的软件重装一遍，而且必然要承担一些数据丢失的损失。我们的迁移成本太高了吗？所以新产品功能再好，也变得没有用。那很多人就想喽，既然价格是零都没法做生意。那我倒贴用户是不是可以呢？哎，答案仍然是否定的。举个例子啊，比如从2004年到2010年，微软呢花了大气力试图在搜索上和谷歌竞争。当时啊，微软的现金储备比谷歌多上好几倍啊。哎，所以我有钱嘛，我就可以倒贴用户啊。他采用倒贴钱的方式，鼓励大家用他的搜索服务。大概呢，每搜索一次可以获得五美分，大概三毛钱人民币，这不少啊。这是变相奖励，但是结果怎么样呢？除了每年烧掉十几亿美元的市场推广费之外，一无所获。你看，不仅是初创企业这么做不会成功，就是像微软这样的巨无霸，它也搞不成啊。哎，上面我们分析的这两条啊，就是很多互联网公司坚持不了一两年就死掉的根本原因，也是这个时代搞互联网创业为什么九死一生、风险极大的原因。前两年啊，我们开始做知识服务的时候，其实也觉察到了这一点啊，走免费模式此路不通啊，但是我们是出于一个简单的直觉。就是做市场有需求的东西吗？总是能卖掉的吗？如果免费是唯一的道路，那为什么苹果公司的产品不仅不免费，而且卖的还很贵呢？如果免费是趋势，为什么恰恰是苹果公司而不是谷歌和 Facebook 是世界上第一大公司呢？啊，我们当时只是有这些粗浅的直觉，但是直到最近我看了吴军老师的专栏之后，我才开了一个大大的脑洞，算是把背后的机理给想清楚吧。这件事儿啊，给我的提醒是：这个世界的变化往往是出人意料的。过去我们觉得小公司学习大公司是天经地义的，但是谁成想呢？现在大公司的打法恰恰是针对小公司的。哎，这是市场竞争格局的一个巨大的变量。但是你看这几年，大量创业公司根本没有意识到这个维度的发生。好，明天我们继续聊。吴军老师在《谷歌方法论》这个专栏里给我的启发，明天见。